0: Existem duas razões fundamentais pelas quais os cristãos adoram a Deus. Em primeiro lugar, porque é justo que Deus seja adorado. Deus é o Criador e o Sustentador de todas as coisas e por isso esse, esse é, é um direito que lhe pertence. Ele tem o direito de ser adorado e de ser obedecido. Ele tem o direito, porque é Deus, de determinar a razão e o propósito de todas as coisas ele tem o direito de dar significado a todas as coisas porque todas as coisas são dele diz-nos a Bíblia que Deus criou os seres humanos à sua imagem ou seja, que Deus nos criou para sermos um reflexo da sua pessoa e do seu caráter essa foi a razão pela qual nós fomos criados essa é a nossa missão na criação mas esta razão e este privilégio tornam-se também o principal problema. Embora Deus tenha o direito de ser adorado, de ser obedecido, embora nós até possamos reconhecer o direito de Deus em ser obedecido, o facto é que nenhum mero homem na história da humanidade alguma vez o conseguiu de forma perfeita. A Bíblia diz-nos, em Romanos 3, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus temos este problema sem aparente solução por um lado um Deus perfeito e justo que requer que nós sejamos o reflexo da sua pessoa que requer a sua obediência mas por outro lado uma humanidade imperfeita uma humanidade rebelde uma humanidade pecadora merecedores da reprovação e condenação de um Deus que é um Deus não apenas perfeito, mas é um Deus justo. Começamos com este reconhecimento difícil de que no tribunal divino não existem pessoas inocentes. Todos somos declarados culpados. Porque em primeiro lugar a culpa é real. Em segundo lugar a condenação é justa. Como a Bíblia também nos ensina em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A mensagem cristã começa por isso com uma realidade desanimadora, desesperante até. Cada pessoa é um réu culpado à espera de uma sentença final. Ou como se quiserem de uma outra forma, somos como que condenados no corredor da morte... É o desespero de sabermos que somos culpados, que temos culpa, o de sabermos que a sentença é justa, mas ao mesmo tempo, juntamente com uma impotência em nós próprios de invertermos a nossa condição. Por mais que tentemos, por mais resoluções que façamos, não conseguimos satisfazer o juiz, não conseguimos ser perfeitos. Falhamos vez, após vez, após vez, após vez. Não conseguimos, por um lado, pagar a nossa culpa passada. Não podemos, por outro lado, garantir a nossa perfeição futura. É neste quadro que o Evangelho é anunciado. As boas notícias do Evangelho é que Deus fez por nós o que nós não poderíamos fazer por nós próprios. A Bíblia declara que nós estávamos mortos nos nossos pecados. Não existe ilustração mais crua para descrever a nossa condição perante Deus. Um morto é um corpo inanimado. Um morto não tem em si mesmo qualquer esperança. Mas é exatamente nessa condição crua que Deus oferece a salvação que nós tanto necessitamos. É como um condenado no corredor da morte, sem esperança. Sabendo que não tem qualquer poder em si mesmo para mudar a sua situação é esse condenado que é anunciada a possibilidade de libertação mas como? pergunta alguém foi o condenado considerado inocente? não na verdade a sua culpa foi confirmada mas como então? o juiz decidiu simplesmente apagar essa culpa como se nada se tivesse passado não, como poderia um Deus que é perfeito e justo deixar a culpa sem condenação e seria em si mesmo uma grande injustiça. E por isso o juiz não apenas confirma a culpa, ele confirma a condenação. E por isso é o próprio Deus que resolve o que nós não poderíamos alcançar por nós próprios e fê-lo sem negar a sua perfeição sem negar o seu caráter. Ele continua perfeito e continua justo. E por isso a culpa precisa de ser paga. E é isto que nós chamamos do Evangelho. São boas notícias de que Jesus veio ao mundo, de que Deus se fez homem para salvar os homens. Aquilo que nós jamais podíamos fazer, o próprio Deus fez. O Filho de Deus fez-se homem para salvar os pecadores. O próprio Deus torna-se homem na pessoa do Senhor Jesus. Um homem que, como nenhum outro, viveu uma vida perfeita de obediência a Deus. Ele vive a vida que todos nós fomos criados para viver, mas Ele também se oferece para pagar a culpa que nos é devida. Foi Ele que ofereceu a liberdade quando, em desespero, nós esperávamos no corredor para que a nossa sentença fosse cumprida. Este Evangelho, estas boas notícias que recebemos de Deus veio apenas com duas condições. Arrepende-te e crede no Evangelho. Por isso, em primeiro lugar, os cristãos adoram a Deus porque é justo. Ele tem o direito de ser adorado. Ele é Deus. Mas também por causa de todas estas coisas. Em segundo lugar, os cristãos adoram a Deus porque é bom. Nós adoramos adoramos a Deus porque é justo mas ainda mais porque apesar de ser o nosso dever nós também adoramos a Deus porque Ele é bom e é nosso desejo adorar a Deus Deus é digno de ser adorado um Deus perfeito e justo mas também um Deus de amor e de misericórdia é digno do nosso louvor e da nossa adoração Ele é digno de receber a nossa obediência para os cristãos o direito que Cristo tem em virtude de ser o próprio Deus e Criador de todas as coisas seria suficiente para a nossa audiência. Mas os cristãos adoram Cristo também, porque Ele é digno do nosso louvor. É por isso, entendam em especial os que nos visitam, e se não são que cristãos, é por isso que nos chamamos cristãos, que na verdade foi um título ou um termo que foi utilizado para escarnecer ou para gozar dos cristãos no primeiro século olha, são pequenos Cristos mas nós recebemos essa ofensa como a nossa própria identidade, nós somos cristãos nós seguimos o Senhor Jesus que por nós morreu na cruz para perdão dos nossos pecados e Ele é digno do nosso louvor não nos cansamos de falar sobre Ele não cansamos de ouvir falar dele. Não cansamos de louvar o seu nome. Não nos cansamos de procurar ser como ele. Para nós que cristãos, Jesus é tudo para nós. É esse o tema que o apóstolo Paulo escreveu, a razão e o tema da carta que ele escreveu à igreja numa cidade chamada Colossos, há quase dois mil anos e que nós temos estudado. O apóstolo Paulo escreve àqueles cristãos porque ele está preocupado que eles se esqueçam desta verdade fundamental. O Senhor Jesus é suficiente como nosso Salvador e como nosso Senhor. Não precisamos de mais nada nem ninguém do que a pessoa de Jesus para sermos aceitos por Deus. Não podemos aceitar, por isso, que mais nada nem ninguém possam ocupar um espaço que é de Jesus por direito nós queremos viver para a razão pela qual nós fomos criados nós queremos viver para a razão pela qual o Senhor Jesus nos salvou é isso que de uma forma simples significa tornar-se cristão reconhecemos a nossa culpa perante Deus pedimos o seu perdão e confiamos no Senhor Jesus para a nossa salvação e ao fazê-lo confiamos-lhe também, toda a nossa vida confiamos que Ele é bom confiamos que Ele sabe todas as coisas confiamos na sua sabedoria e submetemos-nos a Ele porque sabemos que Ele é bom a partir desse momento recebemos uma nova vida quando entregamos a nossa vida a Jesus temos a certeza que daí em diante como Paulo diz nesta carta se os irmãos abrirem as vossas Bíblias no capítulo 3, versículo 3 Sabemos então que a nossa vida está escondida ou está guardada com Cristo em Deus. Essa é a nossa certeza. A nossa certeza e a nossa confiança não estão nos nossos méritos, não está na nossa capacidade de sermos obedientes até ao final da nossa vida, não está na nossa habilidade ou capacidade de conseguirmos ser como Deus quer que nós sejamos. A nossa confiança é neste Senhor que guarda a nossa vida que garante a nossa salvação, que garante a nossa esperança. Na nossa conversão, somos unidos ao Senhor Jesus. Na sua morte, nós morremos também para a nossa velha vida. Na sua ressurreição de entre os mortos, nós também recebemos uma nova vida pela fé nele. É esta imagem de união com Cristo na sua morte e ressurreição que representa a nossa vida enquanto cristãos. É esta imagem que o apóstolo Paulo usa para falar sobre a sua fé, sobre a nossa nova vida. Vejam os versículos 12 e 13 do capítulo 3. Ou do capítulo 2, peço perdão. Fala-nos sobre esta comparação com o batismo, o mergulho nas águas. E diz-nos, sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dos mortos. Não é simplesmente a morte para uma velha vida... E a ressurreição para uma nova vida é de que essa morte e essa vida estão intrinsecamente ligadas à do Senhor Jesus. Na sua morte nós morremos também, é por isso que o texto nos diz que fomos sepultados com ele. Na sua vida nós também temos uma nova vida. E o versículo 13 diz, e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, foi ele, não nós, que vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos Todas as ofensas. É por isso entendam que nesta nova vida, Jesus é tudo para nós. Esta é a base da ética cristã. Jesus é o padrão pela qual nós sabemos quem somos, mas Jesus é também o padrão pelo qual nós podemos saber o que Deus espera de nós. É através dele que nós sabemos o que é bom e o que é mau, o que é certo e o que é errado. É por isso que a conversão a Jesus significa que nós deixamos de viver da forma como nós vivíamos antes. Vejam como Paulo descreve, dos versículos 5 ao 11 do capítulo 13, mais uma vez vamos ler este texto, que nós já pensámos um pouco sobre ele, mas vejam mais uma vez, ele fala sobre esta morte e ressurreição de uma forma prática. E diz-nos, mortificai pois, Colossenses 3, 5 e seguintes, mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andastes, quando vivíeis nelas. Mas agora, despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maldicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos vestistes do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou onde não há grego nem judeu circuncisão nem incircuncisão bárbaro, cita, servo ou livre mas Cristo é tudo em todos é esta verdade de Cristo ser tudo para os cristãos e por isso a nossa fé transforma radicalmente a nossa vida. Transforma os nossos relacionamentos em primeiro lugar. Porque recebemos uma nova família. Sermos adotados pelo próprio Deus. Significa que recebemos irmãos e irmãs. A razão é que quando nós somos unidos a Jesus, o verdadeiro Filho de Deus, nós somos adotados nesta família. É por isso que os cristãos têm a prática milenar de se tratarem por irmão e irmã porque realmente somos uma nova família em Jesus isso muda os relacionamentos, a forma como nos relacionamos uns com os outros, com os nossos irmãos é por isso que nós lemos em Colossenses 3 dos versículos 12 a 16 não é apenas acerca das coisas que nós já não fazemos não tem a ver apenas com as coisas utilizando esta ilustração que Paulo usa, não tem a ver nas Apenas com despir-nos do velho homem Mas também vestir nos desta nossa nova identidade E por isso, versículo 12 Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus Santos e amados Vejam esta nova identidade que, que se traduz e se evidencia de forma prática Na forma como nós vivemos Não mais é a ira ou a cólera Ou a maldicência ou a impureza mas é o quê? É revestir-vos, pois, como eleitos de Deus santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se, alguém, se algum tiver queixa contra o outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isto revesti da caridade ou do amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domina em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e adboastando vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E conclui desta forma. Vejam o versículo 17, que é o princípio fundamental para a nossa vida. E quanto fizeres, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Este é o princípio que controla a vida dos cristãos. Fazemos tudo em nome de Jesus. É isto que significa ser um discípulo de Jesus. Significa seguir Jesus e obedecer-lhe em todas as coisas. Significa querer ser como Ele em todas as coisas. Significa que o queremos honrar em todas as coisas. Significa que estamos preocupados com a sua reputação. Significa que reconhecemos que aquilo que nós fazemos, o fazemos em representação do Senhor Jesus. É por isso que nós também oramos em nome de Jesus. Nós fazemos todas as coisas, seja por palavra ou seja por ação, tendo a reputação do Senhor Jesus e em sua representação. É isto que a Igreja, o povo de Deus, deseja ser. A Igreja deseja ser um reflexo do caráter de Deus. As virtudes cristãs que o próprio apóstolo Paulo menciona são ou não virtudes que são atribuídas ao próprio Deus ao longo das... Escrituras. Quantas passagens falam acerca da compaixão do nosso Deus, da sua misericórdia, da sua benignidade, da sua longanimidade. Quando pensamos no Senhor Jesus, pensamos na sua mansidão, pensamos na sua humildade. É por isso que a nossa identidade, a nossa nova identidade, a nossa nova pessoa é definida por Ele, porque Ele criou-nos para Ele ele é a referência do que significa ser humano e ao mesmo tempo ele tem a autoridade sobre as nossas vidas não é possível receber Jesus como nosso Salvador e não o receber como Senhor porque ele salvou-nos para isso mesmo para vivermos para ele mas a nossa conversão também transforma a forma como nós entendemos e vivemos as outras esferas e áreas da nossa vida não apenas transforma a vida da Igreja, a vida do povo de Deus, transforma também a forma como nos relacionamos, por exemplo, ao nível familiar. Vejam os versículos 18 e seguinte, onde Paulo continua a aplicar esta nova vida e as características desta nova vida. Não apenas na área da Igreja, mas na área da família. Até ao versículo 1, capítulo 4. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido. Como convém no Senhor. Vós, maridos, amai a vossa, a vossa mulher e não vos irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência como para agradar aos homens mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quando fizerdes, o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, pois não há exceção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também... Temos um Senhor nos céus. É interessante porque nesta carta Paulo apresenta estas responsabilidades de uma forma diferente, como, por exemplo, ele apresenta quando escreve a carta aos Efésios. Neste caso, ele escreve de forma mais resumida e não nos dá as razões para estas exortações. Mas os irmãos depois em casa podem ler Efésios 5, o final do capítulo 5 e início do capítulo 6 da carta de Paulo aos Efésios para entenderem melhor o porquê destas exortações, porquê que as coisas devem ser assim mas o que é central nestas exortações é a razão que os move nos seus relacionamentos familiares a pergunta mais importante deste texto, nesta lista de deveres e responsabilidades é esta porquê porquê que eles se devem comportar desta forma Porquê que eles se devem relacionar desta forma? Uma das características, devemos notar e devemos reconhecer, uma das características mais comuns nos relacionamentos deste mundo, o padrão é que as pessoas procuram que os relacionamentos se ajustem, se ajustem a si próprias. É ou não é verdade? O mais comum é que o relacionamento de alguém com outra pessoa seja um mero reflexo das pessoas que o compõem a nossa tentação é relacionar-nos como se tudo fosse acerca de nós próprios e mais uma vez Paulo está a inverter essa ideia porque agora temos uma nova vida em Jesus porque neste contexto neste tipo de relacionamentos onde tudo tem a ver connosco a tentação é de podermos ver Jesus como um meio para a nossa felicidade um mero meio em vez de ele ser o Senhor tornamos-nos nós os mestres e Jesus uma espécie de gênio da lâmpada Alguma vez sentiram isso nas vossas vidas? Alguma vez reconheceram essa tentação? Mesmo nas nossas orações? Que nós podemos passar o nosso tempo a pedir coisas a Deus? Dá-me isto, dá-me aquilo, dá-me aquele outro, dá-me mais isto e mais isto e mais isto? Neste mundo as pessoas dizem, por exemplo, que se casam para ser felizes. As pessoas dizem que amam o outro, quando de facto o que querem dizer é que veem no outro a possibilidade de satisfazer os seus desejos. É só por isso que é possível alguém dizer que já não ama alguém. Antigamente amava e agora diz, ah, já não quero estar casado porque já não amo. Porquê? Porque esse amor nunca teve nada a ver com a outra pessoa. Teve sempre a ver consigo próprio. O que significa que já não amo é porque o outro já não o satisfaz. Mas como começamos esta pregação? Precisamos lembrar que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele tem o direito porque é Deus. Ele tem o direito porque Ele criou de determinar a razão e o propósito de todas as coisas. Ele tem o direito de dar significado a todas as coisas. E o casamento não é exceção. O casamento foi criado por Deus. Foi Deus, como lemos no livro de Gênesis, que criou o homem e a mulher à sua imagem. E quem é que criou o próprio casamento? Quem é que uniu o próprio homem e a própria mulher? O próprio Deus. O casamento não foi uma invenção humana, foi Deus que o criou e com um propósito. Não é um... Estas ordens não são ordens e não são deveres aleatórios, mas como os irmãos podem ler em casa, em Efésios 3, 5, 31, a certa altura dá os deveres, diz o padrão, e depois afirma isto, por isso, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Paulo cita a própria criação. Paulo cita o próprio livro de Gênesis para dizer foi assim que Deus criou o casamento, com um propósito. E Paulo referia-se ao relacionamento entre Cristo e a sua igreja. O casamento, de acordo com os planos de Deus, foi criado para representar alguma coisa que é maior do que nós. É mais do que um reflexo de nós próprios, mas sim um reflexo daquilo que Deus criou. Qual é, então o padrão para a família, de acordo com este texto? Continua a ser Jesus. Não nos deixemos distrair, queridos irmãos. Vejam aquilo que é essencial neste texto. Porquê é que eles devem viver desta forma? Vejam a insistência de Paulo. Vejam como Paulo, de certa maneira, está sempre, como nós costumamos dizer, a carregar na mesma tecla. Vejam o versículo 18. Porquê? Como convém no Senhor. E, e notem, irmãos, quando o Novo Testamento utiliza a palavra Senhor, refere-se a quem? Ao Senhor Jesus. Porque que nos comportamos como comportamos? Versículo 18. Como convém no Senhor. Versículo 20 porque isto é agradável ao Senhor. Versículo 22. Temendo a Deus. Versículo 23. E tudo quanto fizeres, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Versículo 1, capítulo 4. Sabendo que também tendes um Senhor... Nos céus. Na economia divina, todos ocupam e desempenham a sua função e a sua responsabilidade. Fazemos todas as coisas tendo Jesus como o nosso padrão. Jesus é a medida também dos nossos relacionamentos familiares. Jesus é a medida de todas as coisas. Os relacionamentos familiares não devem ser relacionamentos egoístas nos quais as várias partes procuram o melhor para si. Alguma vez reconheceram isto, que o casamento passa a ser uma luta com maior ou menor batalha, com maior ou menor acordo, mas de duas partes que procuram satisfação pessoal e negociam entre si. Queixam-se quando não recebem o que querem e procuram sempre satisfação pessoal. Esta não é a medida de um casamento cristão. Uma família deve ser como uma Equipa de remo na qual os atletas remam todos com o mesmo fim, cada um ocupando as suas funções e cujo ritmo é determinado por Deus. Cada um ocupa a sua função, mas onde todos reconhecem que existe um Rei, o Senhor Jesus. A medida não somos nós. Não vivemos como um mero reflexo dos nossos desejos, não queremos viver como um mero reflexo da nossa personalidade mas submetemos e confiamos no design divino. Na conversão a Cristo, nós não dizemos mais eu quero ser feliz. Nós dizemos em vez disso a minha felicidade está em fazer a vontade do Senhor Jesus. Esta é a nossa vontade. Esta é a nossa alegria. É por isso que, embora possa parecer surpreendente para alguns, logo de seguida a estas exortações, o que é que Paulo fala? Versículo 2. Paulo fala sobre a oração. O apóstolo Paulo não está a mudar de tema, por assim dizer. Ele já tinha afirmado que Cristo é tudo para os cristãos. Ele dá orientações acerca de como os cristãos devem viver de acordo com a sua nova vida. Onde o princípio, mais uma vez, é Colossenses 3:17. E quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Pai. O cristão em todas as esferas da sua vida. Procura submeter-se àquele a quem deve todas as coisas. Porque sabemos que Ele é bom. E é exatamente, é exatamente porque sabemos que Ele é bom. É exatamente porque nós sabemos que tudo o que somos e tudo o que temos nós devemos a Deus. Que os cristãos oram. E oram constantemente. Qual é a melhor forma de terminar uma série de exortações acerca da nossa vida em Cristo? É orar. Por isso Paulo diz, versículos 2 e 3 do capítulo 4: perseverai em oração, velando nela com a ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Lembram-se irmãos o que é como é que Paulo tinha começado esta carta depois de os saudar? Paulo tinha começado esta carta como? Em oração em oração de ação de graças em oração de intercessão porque a oração é isto mesmo é a atitude permanente do cristão no reconhecimento que nós vivemos para Deus no reconhecimento que nós vivemos a independência dele como Paulo diz perseveramos em oração é uma atitude contínua é algo que fazemos permanentemente é uma atitude mas esta constante postura de oração notem muito importante. Não é uma oração conformada. Não é, não é uma, uma atitude de servos resignados à sua condição de inferioridade. Ok, Nós agora reconhecemos que Deus é Deus e que nós somos criaturas. O que é que nós podemos fazer se não adorar a Deus? Não é, não é essa a atitude que Paulo, que Paulo tem. Pois não? Nós oramos, como diz o texto, com as nossas línguas cheias de constante agradecimento. Vem algum tom de lamento nas palavras de Paulo? Ou vemos um tom de exultação? Ou vimos um tom exatamente de preocupação para que eles louvem a Deus? Para que eles reconheçam que Deus é bom? Para que eles reconheçam que Deus é digno da sua atenção, da sua devoção, da sua obediência? Esta é uma coisa boa, não é alguma coisa que nós fazemos simplesmente porque estamos resignados. Porque não há nada que nós possamos fazer, Deus é Deus, o que é que nós vamos fazer? Não, nós louvamos. Nós oramos e intercedemos e nós vimos a Deus com as nossas línguas cheias de alegria. As nossas orações são elevadas a Deus com este agradecimento. Porque nós sabemos que o nosso Deus é bom e cuida dos seus filhos. Porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de amor. Mas ao mesmo tempo vejam como a oração de Paulo continua o tema das suas exortações. E vejam como Paulo, mais uma vez, não é aquele tipo de pessoa que diz assim, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Diz antes, façam o que eu digo, porque o que eu digo é o que eu procuro fazer. E já agora, orem por mim. Orem por mim na minha fraqueza. Orem por mim na minha limitação. Orem por mim, porque eu também sou dependente do nosso Deus. Vejam o versículo... 13 e 4, quando Paulo diz orem por nós, orem, orem por nós, e depois diz para quê? Para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Irmãos, na prisão, limitado na sua liberdade, o apóstolo pede as orações dos seus irmãos, pede as orações dos outros cristãos parte importante é o que é que ele pede. Porquê é que ele quer que os irmãos orem por ele? Ele pede que as portas sejam abertas. Mas a sua principal preocupação não são as portas dos calabouços daquela prisão. É a porta da palavra. Mais do que a sua liberdade física, Paulo deseja que o nome de Jesus seja conhecido. Paulo quer portas abertas para a mensagem do Evangelho. Jesus é tão digno, tão excelente e tão suficiente. Que ele pode estar preso e limitado, mas tudo o que ele quer é que a mensagem seja livremente anunciada. Porque o que importa para Paulo não é pregar-se a si mesmo, mas é pregar Jesus. Porque ele sim é a salvação. Paulo quer coragem para abrir a sua boca em testemunho do seu Senhor que deu a sua vida por ele. Paulo quer esta coragem para falar deste Senhor que oferece salvação a todos os que creem. Esta é a missão da sua vida, mas é também o desejo mais íntimo do seu coração. Jesus é digno da sua devoção, a ponto de estar preso por esta mensagem. Mas a sua preocupação é, orem por nós. Orem por nós, para que este Evangelho possa continuar a ser anunciado. Orem para que esta palavra, no meio da minha prisão, possa ter portas abertas. Portas abertas para ser anunciada e para ser recebida. Não parece um servo resignado, pois não? É um servo alegre. É um servo que reconhece as suas fraquezas, que vive na dependência do seu Deus. Orem por mim, pede Paulo. Orem por mim. Orem para que a minha fraqueza não coloque em causa a minha missão. Orem para que a minha fraqueza não coloque em causa a razão da minha vida. Orem para que a minha fraqueza não coloque em causa o maior desejo do meu coração de ver o Senhor Jesus conhecido. Finalmente, duas últimas exortações, que são como que o toque ou, ou a nota final das exortações de Paulo. Versículos 5 e 6. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Bem, irmãos, Paulo não mudou de assunto, pois não. As suas exortações continuam as mesmas, as preocupações as mesmas. Como podemos então viver a vida que Deus nos, nos deu, com conhecimento e com sabedoria? Tal como Paulo pede... Orações por si mesmo, para que o nome de Jesus seja conhecido, mesmo ele estando preso. Ele também exorta os seus irmãos. Ele também exorta os outros cristãos, em Colossos, em Colossos, a fazer o mesmo. Ele está preso. Eles estão livres. Mas o desejo é o mesmo, ver o nome de Jesus conhecido. Eles devem ser sábios. Eles devem utilizar o seu tempo bem, a sua vida eles próprios estão unidos no mesmo propósito, numa mesma missão. Usem as palavras da vossa boca com um propósito e de forma sábia, diz Paulo. Falem de Cristo. Anunciem o Evangelho. Como Paulo diz, remindo o tempo. Não percam as oportunidades que vos são dadas. Que o Senhor Jesus e o seu Evangelho estejam sempre na vossa boca. Que as vossas mentes estejam ocupadas e focadas naquilo que é mais importante, que é fazer Cristo conhecido. Que as vossas palavras sejam temperadas com sal; Usem as vossas línguas, não apenas para falar a verdade, mas para fazê-lo de uma forma sábia. Em suma, como podemos então concluir estas exortações? Qual deve ser a nossa resposta? Nas palavras de João Calvinho. O grande ponto então é que nós somos consagrados e dedicados a Deus e, portanto, não devemos daqui em diante pensar ou falar ou planear ou agir sem termos a glória de Deus em vista. Se não pertencemos a nós, mas ao Senhor. Torna-se então evidente tanto o erro a ser evitado como o fim para o qual as ações das nossas vidas devem ser dirigidas. Não pertencemos a nós. Portanto, não deve ser a nossa própria razão ou vontade a governar os nossos atos. Não pertencemos a nós. Portanto, não façamos do nosso fim a procura do que possa ser agradável à nossa natureza carnal. Não pertencemos a nós. Por isso, na medida do possível, esqueçamos-nos de nós próprios e das coisas que são nossas. Nós pertencemos a Deus. Vivamos e morramos para Ele. Pertencemos a Deus. Portanto, deixemos que a sua sabedoria e vontade presidam todas as nossas ações. Nós pertencemos a Deus. A Ele, pois, como o único fim legítimo. Deixemos que cada parte da nossa vida seja dirigida. Amém? Que Deus nos ajude a procurar ser obedientes. A procurar vivermos de forma digna, da forma como ele, como ele nos chamou. Para que nós possamos olhar para o Senhor Jesus. Como esta pedra preciosa. Tão excelente, este tesouro. Que vale a pena abandonar todos os outros tesouros. Para o guardar e para o comprar. Um Senhor que é suficiente suficiente para nos reconciliar com Deus e para nos dar uma esperança inabalável uma esperança eterna vamos orar Pai do Céu é com corações cheios de agradecimento é com corações cheios de alegria de um gozo indescritível que nós vimos perante Ti porque em Ti reconhecemos o Senhorio a majestade, a grandeza, mas reconhecemos também a perfeição. Reconhecemos a justiça. Reconhecemos que Tu és bom e fazes todas as coisas bem. Mas para a nossa felicidade e para a nossa salvação, reconhecemos também a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor. Ó oh, Pai, quem somos nós sem Ti? O que é a nossa vida sem Ti? Ensina-nos que a Tua Palavra seja verdade nas nossas vidas. Que a Tua Palavra, pelo poder do Espírito Santo, transforme os nossos corações. Que os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas ações sejam dirigidas por Ti. Que o teu Filho seja a medida de todas as coisas, o padrão pelo qual nós avaliamos todas as coisas, o exemplo que nós queremos seguir, a imagem que nós queremos representar. Pedimos estas coisas, orando nesse nome precioso. Amém.